0: Radio María El Salvador en podcast cada vez más cerca de ti. De cómo surge esto de la indulgencia plenaria o indulgencia de la porciúncula. Quiero en primer lugar hablar acerca, bueno, fíjense que el Papa Benedicto XVI, el, el emérito Papa Benedicto XVI, en el Angelus del domingo 2 de agosto del 2009, Habló precisamente del perdón de Asís y quisiera retomar algunas de las palabras que mencionaba el Papa porque resultan muy iluminadoras en este momento que nos estamos preparando para ese gran encuentro. Por favor, no dejen ustedes eh, pasar esta, este momento, esta fiesta espiritual para nosotros, esta gracia que el Señor nos regala. No lo dejemos pasar. Aprovechemos todos los momentos de encuentro con el Señor y el perdón. La misericordia es siempre un momento de encuentro grande para nosotros. Decía el Papa Benedicto XVI en aquella oportunidad, queridos hermanos y hermanas, el año sacerdotal que estamos celebrando, en ese año se, ce se celebraba el, el año sacerdotal, constituye una magnífica ocasión para profundizar en el valor de la misión que los presbíteros en la iglesia y en el mundo al respecto nos llegan útiles motivos de reflexión de la memoria de los santos de la iglesia que se nos proponen diariamente hoy contemplamos decía eh, el papa en San Francisco de Asís el ardiente amor por la salvación de las almas decía destacaba entre las muchas virtudes las muchas cualidades de, de, de San Francisco de Asís estaba destacando en ese momento el ardiente amor por la salvación de las almas y de ahí nace esta solicitud que hace San Francisco al Papa del perdón de Asís, y que todo sacerdote debe alimentar constantemente. En efecto, decía el Papa, hoy se celebra el llamado perdón de Asís, recordemos, hacía esta reflexión el 2 de agosto, que obtuvo del Papa Honorio III en el año... 1216, después de haber tenido una visión mientras se hallaba en oración en la pequeña iglesia de la Porciúncula. Apareció en Jesús en su gloria con la Virgen María a su derecha y muchos ángeles a su alrededor, le dijo que expresaras un deseo y Francisco imploró un perdón amplio y generoso para todos aquellos que arrepentidos y confesados visitaran aquella iglesia. Mire qué bonito, queridos hermanos, eh, qué hermoso lo que pide. El Señor se le aparece y le dice que pida un deseo y él pide un perdón amplio y generoso para todos aquellos que arrepentidos y confesados visitaran aquella iglesita. Recibida la aprobación pontificia, el santo, no esperó ningún documento escrito, sino que corrió a Asís y al llegar a la porciúncula, anunció la gran noticia. Oigan las palabras con que San Francisco anuncia esta gracia. Hermanos míos, quiero enviarlos a todos al paraíso. Ese, ese era el anuncio que hacía San Francisco cuando volvía de Roma a Asís. Hermanos míos, Quiero enviarlo a todos al paraíso. A partir de entonces, desde el mediodía del 11, del 1 de agosto hasta la medianoche del 2, se puede lucrar con las condiciones habituales, la indulgencia plenaria, también por los difuntos visitando una iglesia parroquial o franciscana, esto nos decía el Papa Benedicto XVI, el 2 de agosto. Quisiera rescatar este recordatorio que nos hacía el Papa en esa, en esa oportunidad. Y retomaba las palabras de San Francisco, hermanos míos, quiero enviarlo a todos al paraíso. Ahí nace ese, ese anhelado perdón, ahí nace ese deseado perdón en el deseo de San Francisco de enviar almas al paraíso. Ojalá nosotros no desperdiciemos, no dejemos ir esta oportunidad el 2 de agosto. El, el próximo, el viernes 30, hablaremos de las condiciones para lucrar esta indulgencia. Pero valga esta, esta primera reflexión, este primer momento, queridos hermanos y hermanas, para que nosotros refresquemos en nuestra vida, refresquemos en nuestra experiencia diaria de caminar con Dios ese deseo que siente San Francisco de enviar almas al paraíso. Y para eso pide al Papa, pide a la iglesia, pide al Señor, un perdón amplio y generoso, un perdón amplio y generoso para todos aquellos y aquellas que visitaran una parroquia franciscana o una iglesia parroquial. Ese era el deseo, ese era el sueño de San Francisco. Y con ese deseo es que se acerca al Papa Honorio III para pedirle eh, esa gracia. Y no espera, no hay un documento que certifique que se le dio. ¿Por qué? Porque a Francisco, más que un documento, le interesaba la palabra del Papa. Porque para él era palabra de Dios. Y sabía que posteriormente Dios iba a confirmar aquello que había escuchado del Santo Padre Honorio III. Le concedió, obtuvo, intercedió por nosotros ante el Señor para obtener esta palabra enorme gracia que ahora nosotros debemos aprovechar. Todos nosotros debemos estar preparados el 1 de agosto desde el mediodía, como dice el Papa, hasta la medianoche del 2 de agosto para obtener esta indulgencia, una gracia especialísima que nos concede el Señor. Recordemos que la iglesia es dispensadora de la misericordia de Dios. Y la iglesia va a estar siempre buscando razones, va a estar buscando siempre pretextos para regalarnos, perdón, para regalarnos misericordia. Así, en ese contexto de ese deseo de la iglesia de atraer hombres y mujeres a Dios, es que declara el año extraordinario de la misericordia y... El Papa envía muchos sacerdotes para el mundo, por el mundo, para confesar, para que se acercaran a los penitentes y los penitentes a esa misericordia de Dios. Quiero, hermanos míos, quiero enviarlos a todos al paraíso. ¡Qué hermoso deseo el de San Francisco! Ese también es un deseo de la iglesia. Ese también es el deseo de la iglesia enviarnos al paraíso la iglesia nos sigue recordando todos los días y a cada momento con cada sacerdote que está en un confesionario con cada jornada penitencial con cada momento de de indulgencia con cada sacramento la iglesia nos sigue recordando este grito de San Francisco hermanos y hermanas quiero mandarlos a todos y a todas al paraíso. Ese es un grito que llega hasta ti en esta noche, querido hermano, querida hermana. Quiero enviarlos a todos al paraíso. Quiero que todos estén en el paraíso. Quiero que todos nosotros estemos allá, dice la iglesia. Quiero que todos nos encontremos allá, dice San Francisco. Ese ardiente amor por las almas del que habla el el Papa es el que lleva a este deseo. Hoy contemplamos en Francisco de Asís el ardiente amor por la salvación de las almas. Ese es, esa es la gracia más grande que podemos nosotros experimentar, el perdón. El, sentido, el sentirnos acogidos, amados, recibidos por el Señor. Insisto, la iglesia siempre estará buscando razones para llevarte el perdón. La iglesia siempre estará buscando razones para ofrecerte el perdón de Dios. 2 de agosto, todos los 2 de agosto, desde la víspera, es decir, desde el día anterior, la iglesia te está llamando para ofrecerte el perdón de Dios. Porque te grita todos los días y especialmente en ese día la iglesia te grita, hermanos míos, quiero enviarlos a todos al paraíso. Quiero mandarlo a todos al paraíso. Quiero que, quiero que estén con Cristo. Quiero que estén con Dios. Quiero que se encuentren con Él. Quiero amistarlos otra vez con el Señor. Hermanos míos, quiero mandarlos a todos al paraíso. Hoy, ese es el grito que resuena también en nuestras vidas. Ese deseo del Señor de mandarnos a todos al paraíso. Aceptemos esa invitación, aceptemos esa gracia, queridos hermanos y hermanas. Vamos al primer corte en este momento y continuamos. 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. 107.3 FM. Radio María. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, una vez más a esta reflexión acerca del perdón de Asís, la indulgencia plenaria de la porciúncula. Estamos en la parte histórica, cómo nace todo este encuentro, cómo nace toda esta vivencia y esta experiencia a partir de aquel amor ardiente de San Francisco por la salvación de las almas. Recordábamos que el sábado 16 de julio de 1216... Jacobo de Vitri llegaba a Perusa, donde temporalmente residía la corte pontificia, recién nombrado obispo de San Juan de Acre antes de ir a tomar posesión de su sede, venía a recibir la consagración espiritual de, la, de esa ciudad. Apenas entrado en ella, supo que en aquella misma mañana acababa de morir Inocencio III, Inocencio se había establecido en Perú en mayo de 1216 y quería recorrer Toscana, la Alta Italia, y tratar de restituir la paz entre las eh, diferentes ciudades de Génova y Pisa y celebrar los preparativos de la cruzada contra los sarracenos. Dos días duró la, la sede vacante, salió elegido Honorio III, cuya avanzada edad y malograda salud permitían creer que no, no duraría mucho tiempo, pero vivió, sin embargo, hasta el año de 1227. Dos días tan solo duró la, vac la sede vacante, decíamos. El Papa, que acababan de elegir, escribe uno de los escritores, Jacobo de Vitri, es, es un anciano excelente y piadoso, un varón sencillo y condescendiente que ha dado a los pobres casi toda la fortuna. Francisco debió alegrarse al saber la elección de un Papa renombrado por su piedad y amor a los pobres. Quizás pensó que Dios mismo había tomado en sus manos la causa del Santo Evangelio y como muchos creyó un tiempo que iba a realizarse la reforma de la Iglesia anunciada por el Concilio Cuarto de Letrán. En tal caso podría suponerse que tan bellas esperanzas dieron en parte origen a la indulgencia de la porciúncula, la cual siempre se considera como, una, como auténtica entre los más grandes franciscanistas. Lo cierto es que es que refieren ellos a esta época como un paso extraordinario que dio el poverelo, es decir, San Francisco, tal como ellos lo, lo relatan. Eh, es que eh, había una realidad, un cambio de, de papa y que Francisco había considerado como una señal de Dios. Aquel día de verano de 2216, el poverelo partió para Perú acompañado del hermano Maceo. La noche anterior, dicen los, los eh, biógrafos, eh, había tenido a Cristo y su madre rodeados de espíritus celestiales, es decir, de ángeles, que se le habían aparecido en la capilla que iba a llamarse Santa María de los Ángeles. Francisco le dice el Señor: Pídeme lo que quieras para gloria de Dios y salvación de los hombres Señor, le dice San Francisco te ruego por intercesión de la Virgen aquí presente abogada del género humano concedáis la indulgencia a cuantos visiten esta iglesia la Virgen se inclinó ante su hijo en señal de que apoyaba el ruego de San Francisco Jesucristo ordenó luego a Francisco que se dirigiera a Perusa para obtener ahí del Papa el favor deseado ya en presencia de Honorio III, Francisco le dijo, «Poco a que reparé para su, su santidad una iglesia dedicada a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Ahora vengo a solicitarte en beneficio de quienes la visitaren, en el aniversario de su dedicación, una indulgencia que puedan ganar sin necesidad de, de abonar ofrenda alguna». Quien pide una indulgencia, observó el Papa, conviene que algo ofrezca para merecerla. ¿Y de cuántos años ha de ser esa indulgencia que pides? De un año, de tres, le dice el Papa. ¿Qué son tres años, Santísimo Padre? Le dice. ¿Quieres seis años? Le dice. ¿O hasta siete? No quiero años, le dice San Francisco. Quiero almas. Quiero decir almas, le dice el, el Papa. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir, le dice San Francisco, que cuanto visiten aquella iglesia confesados y absueltos, queden libres de toda culpa y pena incurridas por sus pecados. Es, ex es excesivo lo que pides y muy contrario a la usanza en la curia romana, le dice el Papa. Por eso, Santísimo Padre, no lo pido por impulso propio, sino de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien concedido en el nombre del señor hágase conforme a tu deseo le respondió el papa al oír esto los cardenales que estaban presentes en aquella en aquella en aquel escenario le dijeron al papa que revocara tal concesión representándole eh, o indicándole que la misma desvaloraría la indulgencia de tierra santa y de roma que en adelante serían tenidas en nada Mas el papa se negó a retractarse le instaron sus consejeros que al menos restringiera todo lo posible tan acostumbrado favor. Dirigiéndose entonces a San Francisco, Honorio le dijo, la indulgencia otorgada es valedera a perpetuidad, pero solo una vez al año, es decir, desde las primeras vísperas del día de la dedicación de la iglesia hasta el día siguiente. Ansioso de despedirse, Francisco inclinó reverente la cabeza y ya se marchaba cuando el pontífice lo llamó pero sin plote, así te vas a ir sin un diploma, es decir, sin un documento que ampare esto que te acabo de decir. Y le dice Francisco, me basta tu palabra, Santísimo Padre. Si Dios quiere esta indulgencia, Él mismo ya lo manifestará si fuere necesario. Que por lo que me toca, la Virgen María es mi diploma, Cristo es mi notario y los santos ángeles mis testigos y con el hermano Maceo se puso en camino para la porciúncula. Una hora habrían andado cuando llegaron a la aldea de Colle, situada sobre la colina en, a medio camino entre Asís y Perusa. Allí se durmió Francisco rendido de la fatiga. Al despertar tuvo una revelación que comunicó a su compañero. Hermano Maceo le dijo, «Has de saber que lo que se me ha concedido en la tierra acaba de ratificarse en el cielo». Se celebró la dedicación de la capilla el 2, del, eh, de, el 2 de agosto del siguiente. La liturgia de la fiesta con las palabras de Salomón pronunciara, eh, pronunciaba en la inauguración del templo de Jerusalén. Parecía como hecha para aquella circunstancia. Desde un púlpito de madera, en presencia de los obispos de Asís, Perusa... Todi, Espoleto, Gubio, Nocera y Foligno, anunció Francisco a la multitud la gran noticia. «Quiero mandarlos a todos al paraíso», dijo, «anunciándoos la indulgencia que me ha sido otorgada por el Papa Honorio. Sabed, pues, que todos los aquí presentes, como también cuantos vinieran a orar en esta iglesia, obtendrán la remisión de todos sus pecados». Yo deseaba que esta indulgencia pudiese ganarse durante toda la octava de la dedicación, pero no lo he logrado sino solo para un día, dijo. Tal es, según el documento, que luego fue famoso y distribuido en todos los presentes. Es hermoso, queridos hermanos y hermanas, cómo la historia relata este acontecimiento con esta infinidad de detalles que nos presenta de cómo San Francisco habiendo sido objeto de la revelación de Dios, habiendo el Señor revelado su deseo, se corre a donde el Papa Honorio III para obtener de él esa finísima gracia, esa finísima eh, indulgencia que ahora todavía nosotros podemos eh, lucrar, podemos beneficiarnos de ellos. Recordemos, queridos hermanos y hermanas, que en aquel tiempo, para obtener una indulgencia, había que enlistarse en la cruzada, en lo que se llamaba la indulgencia de tierra santa. Era necesario que para que obtuviéramos la, la gracia de la indulgencia, el perdón de los pecados y sus consecuencias, era necesario que todos se enlistaran en las cruzadas e ir a luchar por los territorios, a recuperar los territorios cristianos. Pues eh, en ese contexto aparece Francisco y por eso le dice que no debe haber pago alguno y que sea simplemente no por ir a Tierra Santa a, en la cruzada, sino por peregrinar al templo dedicado a la Virgen que se iba a obtener esa indulgencia. Muy importantísimo esto porque además otra razón para que hubiera eh, indulgencia plenaria era que eh, las personas que no podían participar en la cruzada pudieran financiar las cruzadas. Entonces, si alguno de los eh, comerciantes de aquel tiempo podía financiar una cruzada, se le concedía indulgencia por esa razón. Por eso el Papa, el, el, eh, Francisco le dice al Papa, y que no haya pago alguno, que no haya dinero alguno de por medio, que sea una indulgencia absolutamente gratuita, como la quiere el Señor, que sea gratuita, que lo único que haya que cumplir son los requisitos necesarios, que son la confesión, que sea la comunión, que sea la visita al templo. En vez de peregrinar a la guerra, en vez de peregrinar a, a recuperar territorios, había que caminar, peregrinar hacia el templo dedicado a la Virgen de los Ángeles, a la Reina de los Ángeles. Ese era, ese, ese era el gran beneficio. Por eso es que los, los, eh, los cardenales y sacerdotes presentes en aquella reunión le piden al Papa que revoque esa autorización o que la limite. Y, y, y le dice Francisco, es que no quiero años, Santo Padre. No quiero años, quiero almas. El Señor no quiere años. Ese Señor, el Señor es el dueño del tiempo, Él quiere almas, Él desea almas, Él desea los corazones de los hombres y mujeres, desea que lleguemos a Él contritos, que lleguemos arrepentidos por nuestros pecados. Eso es lo que el Señor espera. Y el Papa supo entender aquella, aquel deseo de Francisco, supo entender el deseo del Señor, supo entender que lo que el Señor esperaba eran almas que lo que el Señor esperaba era contrición, que lo que el Señor esperaba era arrepentimiento. Y entonces, Francisco, después de toda una experiencia de vida, de toda una experiencia de conversión, empieza a alcanzar los grandes beneficios para la iglesia. Hoy, 805 años después, seguimos lucrando ese beneficio. Hoy, 805 años después seguimos beneficiándonos de esa gracia, por eso decíamos el 16 de julio, sábado 16 de julio de 1216, Francisco se presenta ante el Papa Honorio III a pedirle esta gracia, 805 años exactamente estamos celebrando en este día, Qué hermoso es poder nosotros contemplar Hoy iniciamos ese camino que nos va a llevar hasta el 2 de agosto para vivir esta fiesta, para vivir esta gracia espiritual que solo se hace cercana para los hombres y mujeres humildes de corazón. Esta invitación, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, no la dejemos ir. Hoy es un día de salvación. Hoy es un un año de misericordia, hoy es un año de gracia. San José, en el año de San José, estamos también obteniendo esa gracia especialísima y que su intercesión también nos siga llevando a, a esta indulgencia. Que su ejemplo, su gracia también nos sigan acompañando que su intercesión, su oración y su cercanía, su protección, como lo ha declarado la iglesia, como lo ha declarado el Papa, siga también acompañándonos en este año. 805 años. 805 años de que la iglesia, a partir de este beneficio regalado por el Señor, sigue llevando almas al paraíso. Quiero llevarlos a todos al paraíso. 805 años ahora, queridos hermanos y hermanas, de una singularísima gracia, de una especialísima gracia, de un regalo que no podemos todavía dimensionar. Yo me ponía a pensar ahora, ¿cuántos hombres y mujeres habrán alcanzado su salvación en este día, en el día 2 de agosto, en esa gracia obtenida en una fecha como hoy? en un verano de 1216 cuántos hombres y mujeres tanto de la iglesia peregrina como de la iglesia purgante se habrán beneficiado porque como dice el Papa Benedicto XVI también esta gracia la podemos alcanzar para las almas del purgatorio cuántas almas habrán salido del purgatorio por una indulgencia plenaria de la porciúncula cuántos almas Habrán entrado al paraíso como desea el Señor, como desea la iglesia y como deseaba Francisco. Cuánta pasión por las almas, cuánto ardiente amor se siente en esas palabras de Francisco. Cuánta entrega se siente en las palabras de Francisco. Hacemos un segundo corte y volvemos en unos momentos. Estás en sintonía de Radio María, 107.3 FM. Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas. Comunícate con nosotros, enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp. 78 50 Regresamos, queridos hermanos y e hermanas. Quiero compartir con ustedes otra historia breve sobre el nacimiento de esta indulgencia. Es que está riquísimo, hay mucha historia hay mucha, muchos escritos sobre esto, y que vale la pena que vayamos recordándolo, eh, para que veamos cómo el Señor va manifestándose, cómo va eh, eh, mostrando su misericordia hacia cada uno de nosotros. Dice una historia, parte de lo que ya hemos compartido, pero eh, dice que le dice el Señor a Francisco, ve a Roma, y llévale por vía de testimonio rosas de las que ha visto brotar en la zarza. Yo moveré su corazón y tu anhelo será cumplido. Francisco se levantó, entonaron los coros de ángeles el tedeum y con último acorde de vaga y dereitosa armonía se extinguió la música desvaneciéndose aquella aparición que se le había hecho a Francisco. Fue Francisco a Roma con Bernardo de Quintaval, Ángel de Rieti, Pedro Catanio y Fray León, la ovejuela de Dios. Se presentó al Papa llevando en sus manos tres rosas encarnadas y tres eh, blancas de las del prodigio número designado en la honra de la Trinidad. Recordemos tres rosas le había ofrecido el Señor Intimó a Honorio en la parte de Cristo que la indulgencia había de ser en la fiesta de San Pedro Advíncula. Le ofreció las rosas frescas, los sanas y fragantes que se burlaban del erizado invierno. Se reunió el consistorio y ante las flores que representaban... En enero, la material resurrección de la primavera, fue confirmada la indulgencia, resurrección del espíritu regenerado por la gracia. Escribió el Papa a los obispos circunvecinos de la porciúncula, citándoles para que se reunieran en Asís el primer día de agosto, a fin de promulgar la indulgencia solemnemente. En el día convenido, escribe uno de los cronistas del suceso, concurrieron allí puntuales. Con ellos, gran multitud de regiones de las comarcas acudió también a la solemnidad. Apareció Francisco en un palco prevenido para ese efecto. En los, con los siete obispos a su lado y después de ferviente plática sobre la indulgencia obtenida, terminó diciendo que en el mismo día y todos los años perpetuamente, quien confesado y contrito, ...entrase a aquella iglesia, lograría plena remisión de sus pecados. Oyendo los obispos a Francisco anunciar la indulgencia de semejante tamaño, se indignaron exclamando que si bien tenía orden de hacer la voluntad de Francisco, no lograban creer que fuese la intención del Papa promulgar el indulto perpetuamente. En consecuencia, se adelantó el obispo de Asís, resuelto a proclamarlo por diez años nada más pero en vez de esto repitió involuntariamente las palabras mismas que Francisco había pronunciado unos eh, después de otros, pensando cada cual corregir la anterior, reprodujeron los, los obispos el primer anuncio. De esto fueron testigos muchos, tanto de Perusa como de las inmediatas vías. Qué hermoso lo que nos cuenta que se levantaban los obispos para corregir a Francisco que no podía ser una indulgencia perpetua sino que debía ser por un tiempo determinado pero involuntariamente el señor tomaba sus labios y pronunciaba que aquella eh, indulgencia debía ser perpetua involuntariamente dice el cronista ellos repetían las palabras que había dicho francisco así quedó solemnemente publicada y promulgada la gran indulgencia de la porciúncula rival por el concurso y la importancia de los más célebres jubileos de la Edad Media. es A su misma extraordinaria amplitud se atribuye que ninguno de los primeros biógrafos de San Francisco de Asís haga mención explícita de ella ni de las circunstancias que le precedieron. Cuando se cifraba en las cruzadas la esperanza de la Europa y del cristianismo sería imprudente en lo político y en todo, según observaban los cardenales, esparcir el rumor de que los peregrinos de Asís lograban iguales gracias que los que salían para Jerusalén en las cruzadas. Por muchos años, pues, fue sólo conocida oralmente la indulgencia de la porciúncula y hasta medio siglo después del tránsito de San Francisco no hallamos el primer eh, documento auténtico de Benito de Arezzo que decía así... En el nombre de Dios, amén. Yo, Benito de Arezo, que estuve con el Beato Francisco mientras aún vivía y que por auxilio de la Divina Gracia fui recibido en su orden por el mismo Padre Santísimo, yo que fui compañero de sus compañeros y con ellos estuve frecuentemente ya mientras vivía el Santo Padre Nuestro, ya después de que partió de este mundo y con los mismos conferencias frecuentemente de los secretos de la orden, declaro Haber oído repetidas veces a uno de los usodichos compañeros del Beato Francisco, llamado Fray Maceo de Marignano, el cual fue hombre de verdad y clarísimo en su vida, que estuvo con el hermano Francisco en Perusa, en presencia del señor Papa Honorio, cuando el santo pidió indulgencia de todos los pecados para los que, contrito y confesados, viniesen al lugar de Santa María de los Ángeles el primer día de las calendas de agosto, desde las vísperas de dicho día hasta las vísperas del día siguiente. La cual indulgencia, habiendo sido tan humilde como eficazmente pedida por el Beato Francisco, fue al cabo muy liberalmente otorgada por el sumo pontífice, aunque él mismo, no ser, aunque él mismo dijo no ser costumbre en la sede apostólica conceder dadas indulgencias. Muertos también, ya entonces los testigos oculares del suceso, se echó de ver la conveniencia de registrarlo en forma legal y solemne. Al citado testimonio del compañero de San Francisco, Benito, se agregaron otros muchos de obispos, canonistas, cronistas e historiógrafos. No todos saben lo que significa una indulgencia. ¿Acaso la mayoría de los católicos lo ignora? En parte, decía el escrito. Sin embargo, hoy 800... Cinco años después, la Iglesia ha generalizado y ha buscado muchas maneras de que cada uno de nosotros seamos parte de estas gracias. Hasta un año, decíamos, declaró el Papa Francisco como año de la misericordia, para que todos los que pasáramos por aquella puerta de la misericordia alcanzáramos indulgencias plenarias cumplidas las condiciones establecidas por la iglesia. Esto es, queridos hermanos y hermanas, lo que nos viene eh, enseñando la historia de la indulgencia plenaria riquísima. Solo hemos leído, solo hemos, nos hemos acercado a una parte de esta hermosísima historia que trae... Mucha gracia, mucho perdón, mucha misericordia entre la iglesia y entre todos los hombres. Es el momento, queridos hermanos y hermanas, de que nosotros también reconozcamos y deseemos eh, esa, esa gracia. Recordemos el 30 de julio estaremos una vez más hablando de la indulgencia plenaria preparémonos desde ya para el 2 de agosto para vivirla y experimentarla en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oh alto y glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón dame fe recta esperanza cierta caridad perfecta sentido y conocimiento señor para que cumpla tu santo y verás mandamiento amén que tengan una feliz noche paz y bien para todos y todas queridos hermanos y hermanas alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas